0: Glória a Deus, amém? Vou chamar o irmão Júlio aqui em cima, hoje ele vai ministrar para a gente. Amém? Estenda a sua mão aqui para frente, vamos orar pela vida do Júlio, feche seus olhos, amém? Pai, em nome de Jesus, Pai nesse momento nós colocamos Pai, a vida do Júlio, Pai, diante da Tua presença Deus, que essa palavra Pai, que veio direto do trono Pai, possa ser ministrada Pai, e que nosso coração possa ser arrebatado para o Senhor Pai, usa Ele como Teu instrumento Pai, que Ele possa Pai, trazer algo forte e edificante para nós, Pai, em nome de Jesus, Pai enquanto ele estiver aqui, Pai cuida, Pai, da esposa dele, dos seus negócios, das suas finanças, Pai em nome de Jesus, Pai, é isso que nós oramos, Pai, e te pedimos, amém Glória a Deus amém pode sentar no seu lugar gente, glória a Deus feliz de estar aqui eu fiquei orando hoje para Deus colocar uma palavra no meu coração uma palavra que primeiro falasse comigo que pudesse trazer aqui para vocês e eu creio que essa é uma noite de muita adoração como foi nesse louvor aqui uma noite onde a gente está buscando mais de Deus e buscando ouvir a Deus também, amém? eu queria ler com vocês uma passagem é Lucas 24 versículo 13 naquele mesmo dia Dois deles estavam indo para um povoado Chamado Emaús, A 11 quilômetros de Jerusalém No caminho Conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou E começou a caminhar com eles 16 Mas os olhos deles Foram impedidos de reconhecê-lo 17 E eles, ele lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo? Enquanto caminha, eles pararam com os rostos entristecidos. Versículo 18. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhes. Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Versículo 19. Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em em obras diante de Deus e de todo o povo Só até aí, parem um pouquinho Henrique Quer dizer, gente eu vou ficar de óculos um pouquinho <risos> Vocês focarem aqui Quer dizer, essa passagem Ela é muito doida porque é o seguinte Estavam os dois filhos de Deus ali Os dois crentes caminhando de boa Quando Jesus chega Os crentes não reconheceram Jesus E eu vou falar para vocês uma coisa Se fosse na pandemia nessa época Que o que Jesus tivesse de máscara Talvez colava uma desculpa, não rolava? Tipo, eu, Jesus chegando de máscara, todo mundo de máscara. Porque eu não sei vocês, mas nessa época de máscara agora, e eu tô, mano, tipo assim, tem direto quando eu tô, por exemplo, em algum lugar, sei lá, no mercado, alguma coisa assim, eu olho para alguém e falo, cara, será que eu não conheço essa pessoa de algum lugar? Porque a pessoa tá de máscara. Você tá ali assim, tipo. Será que eu não conheço algum lugar? Eu acho que hoje eu, 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 aconteceu isso comigo até. Eu olhei para e falei, cara, eu não conheço. Aí você fica meio assim. Então naquela época, os crentes estavam ali, caminhando, indo de um lugar ao outro, quando Jesus chegou, e eles não reconheceram Jesus. Não reconheceram. Você em algum momento da sua vida já viu alguém, e a pessoa vezes, te comentou e falou assim, cara, de onde eu conheço essa pessoa? De onde que eu já vi essa pessoa? Cara... Eu Já aconteceu isso comigo e vou falar para você. É terrível, você não sabe que, que, que sentimento que você tem. Vamos continuar lendo. Versículo 20: O chefes do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele, que ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós Nos deram um susto hoje Foram de manhã bem cedo ao sepulcro E não acharam o corpo dele Voltaram e nos contaram Ter tido uma visão de anjos Que disseram que ele está vivo de quatro. Alguns dos nossos companheiros Foram ao sepulcro E encontraram tudo exatamente Como as mulheres tinham dito Mas não o viram E ele lhes disse Como vocês custam a entender E como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? pode ler e começando por Moisés e todos os profetas explicou-lhes o que custava a respeito dele em todas as escrituras ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo Jesus fez como que quem ia mais adiante, como que estava indo embora mas eles insistiram muito com ele fique conosco, pois a noite já vem o dia já está quase findando, então eles, ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Só até aí. Quer dizer, os crentes andaram com Jesus um tempão, o caminho todo. Cara... Andar um tempão com Jesus. Quando Jesus ameaçou de ir embora, os crentes chamaram Jesus para jantar ali com eles, ficar ali comer. E só depois da oração que eles reconheceram Jesus. A Bíblia diz que de repente caiu a venda dos olhos dele, deles, e eles reconheceram a Jesus. Eles reconheceram quem era Jesus. E eu vou falar para você uma coisa. Hoje, quem tem uma visão bem apurada de quem é Jesus na sua vida? e não só isso, mas como aquilo que Deus quer para a sua vida, se você conseguir enxergar isso na sua vida hoje, a sua vida ela é completamente transformada, independente de você, se você é crente há muito tempo, ou se você é crente começou sendo hoje, nós temos que ter os nossos olhos abertos para reconhecer quem Jesus é na nossa vida, naquela época ali os discípulos primeiramente não reconheceram, quem Jesus era, depois o reconheceram, e hoje quem sabe a gente conhece a Deus, conhece a Jesus, conhece o Espírito Santo vindo na igreja, ouvindo falar, mas na nossa caminhada, no dia a dia, na nossa vida, na nossa história, muitas vezes a gente não tem enxergado quem é Jesus na nossa vida, hoje, e aí eu te pergunto, quem é Jesus na sua vida hoje? Será que Ele tem participado da sua história, ou será que Ele tem só assistindo? Será que Ele tem caminhado junto com você, ou será que Ele está só vendo de longe? Será que você tem convidado Ele para participar com você? Ou será que você hoje está igual os, os crentes ali? Jesus está andando do seu lado, caminhando junto com você. E você nem sabe quem é Jesus. Meu querido. Eu vou falar uma coisa para você. Independente do ponto como está hoje a sua vida. Hoje é uma noite para a venda dos nossos olhos cair. E quando eu digo nossa, porque eu digo a minha também. Uma coisa que eu peço a Deus é falar, Deus deixa a minha visão bem aliada, Deixa, a, a, eu quero reconhecer o Senhor em todos os momentos da minha vida, eu quero reconhecer o Senhor em cada momento da minha vida, em cada fase da minha vida, eu, quero, eu não, não quero estar caminhando com Jesus e não reconhecer que é Ele ali do meu lado… Porque hoje, eu vou falar uma coisa para você Pode ter certeza que tem muita gente Jesus está caminhando ao lado E a gente não tem reconhecido Deus em nossa vida Não tem reconhecido Deus em nossa história Talvez você nem sabe mais quantos livramentos Deus te deu essa semana Quantos livramentos Cara, eu ouço cada história Eu trabalho com segura Essa semana eu ouvi histórias de pessoas que foram livradas de acidente É muito bom saber que Deus está cuidando da gente, não é? É muito bom muitas vezes a gente não tem controle da nossa vida, a gente procura socorro médico, socorro onde for, e tem que procurar sim, tem que procurar, Isso faz parte, se Deus deu ali o, o médico do seu lado, alguém do seu lado ali, está certo em procurar ajuda, mas reconhecer a Deus em nossa vida, não é você ter uma vida fantasiada de que tudo vai dar certo, não é você achar que, porque Jesus está ali com você, que tá, vai dar tudo, os caras sempre vai dar bom, sempre vai dar bom, a gente tem que reconhecer Jesus em todos os momentos, quando está ruim, quando está bom, quando está mais ou menos, em todos os momentos, em todos os momentos, os nossos olhos precisam estar abertos para reconhecer quem é Jesus, e quando eu digo os nossos olhos estar abertos, por exemplo, na nossa vida, financeira, eu creio que a Bíblia ela tem resposta para tudo, amém? E eu creio que quando a gente ora, busca a Deus, está é, ali orando, Deus Ele mostra muitas vezes nos orienta no que a gente pode fazer, nos mostra caminho, é por isso que a nossa visão ela tem que estar bem apurada, e na nossa vida financeira, muitas vezes a gente passa dificuldades financeiras, quando eu digo financeiro é dinheiro, dinheiro, de não ter dinheiro, é isso que eu estou falando, a gente passa as dificuldades, todo mundo vai passar, se você não passar, glória a Deus, aleluia, agora se você for passar como todo mundo no geral, é nós, estamos juntos, e cara, eu vou falar para você, o Brasil está numa das melhores épocas da história, talvez, para se empreender, sabia? Sempre onde tem crise, é o momento de você empreender. A gente tem que parar de querer achar a solução que a gente quer. Porque muitas vezes a gente quer encontrar, por exemplo, um trabalho que a gente quer, nossa, que é gostoso trabalhar, sabe aquele trabalho, nossa, que lindo. A gente consegue fazer algo que a gente goste. Meu querido, a gente tem que resolver o problema financeiro, de ganhar dinheiro nem que seja vendendo bombom, isso é empreender, a gente tem que resolver esse problema, e parar de ter preguiça, porque Deus mostra quando a gente está tendo preguiça, e eu vou falar para você irmão, eu falo isso com autoridade, porque eu penso um cara que se a vida preguiçoso, só eu mano, rapaz ah, do céu, sabe o que eu gosto de fazer irmão? Gosto de assistir, assistir série quem curte Netflix? Rapaz, eu acho que, meio que já que quase zerei aquela Netflix já, eu gosto, deixar irmão, e eu vou falar para você, eu trabalho muitas vezes em casa, home office, e eu criei um, um faz tempo já, tantos da pandemia, e eu criei algo para mim, o seguinte, a maioria das vezes eu faço isso, se eu não trabalhando em casa, eu não ligo a TV, até o final da tarde, não ligo, se é particular, é meu, por quê? Porque eu sei irmão, a preguiça aqui pai, ah, irmão, chegou na frente da TV, comeu alguma coisa ali, tomou um interesse, você vai ficando relaxado, e você deixar o corpo vai indo, mas como eu entendo, que eu sou desse jeito, eu vou tomando uma atitude, para controlar isso, eu não vou brigar contra isso. Não, eu vou ligar. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer o contrário. Eu falo não. Eu vou tomar essa atitude, porque eu estou enxergando que esse é o meu problema. Será que você não está enxergando o seu problema hoje? Ou você está maquiando o seu problema hoje? Ou você está disfarçando? Ou até mesmo fingindo que você nem está vendo? Ah, o que está acontecendo? Às vezes a gente não está vendo, não só financeiro, mas o pecado que está diante da gente. A gente não está vendo um monte de coisa, fingindo que não está vendo. E mano, a luta é bruta, não é fácil não, então reconhecer, ter a visão bem apurada é isso cara, nossos, nossos olhos precisam estar abertos na nossa vida emocional sentimental, relacionamento namoro contatinho dos irmãos das irmãs aleluia tomei até uma água para falar desse assunto nossos olhos precisam estar bem abertos, nossa visão, nosso entendimento, segundo Deus, segundo a Bíblia, precisa estar apurado para isso, porque senão a gente faz um monte de besteira no meio do caminho, e é todo tipo de besteira que você imaginar, é pecado desde o sexo, e é pecado desde de qualquer outra coisa que você imaginar, desde a pessoa que não quer se relacionar, ela não quer se abrir nunca, porque ela está esperando o príncipe encantado, a princesa encantada, está esperando a pessoa perfeita, né, ela não se relaciona muito, até a pessoa que se relaciona com todo mundo, que saia ou o coração aberto nós temos que estar com os olhos bem apurados se você sabe quem é Jesus na sua vida se você, não como aqueles crentes que não reconheceram, mas se você reconhecer Jesus você vai saber se movimentar na sua vida, tomar decisões na sua vida, no seu namoro na sua vida emocional, sentimental baseado naquilo que Jesus quer para a sua vida e você não mais vai estar sozinho, mas você vai estar com Deus, ele vai estar com Jesus, mesmo se aquilo der bom, se aquilo der errado, você vai estar com Ele meu querido, uma coisa eu vou te garantir na sua vida, mas eu vou te garantir assim ó, certeza, certeza que você vai fazer, você vai tomar a decisão errada, eu te garanto irmão, que você vai tomar a decisão errada relacionamento, na parte financeira na onde for, eu te garanto isso mas eu te garanto também que se você estiver reconhecendo Jesus na sua vida tudo isso aí vai passar, toda tempestade passa irmão, toda tempestade Toda tristeza um dia vira alegria Toda depressão um dia vai embora É só você não desistir, você continuar agarrado com Deus, irmão Agarrado com Deus Por que que você está desistindo hoje? Por que que a gente tem parado hoje? Por que que você tem tá desistido? Por qual motivo? Qual área da sua vida? Mano, não é momento da gente desistir, jamais É momento da gente reconhecer Jesus em nossa vida Amém? É momento de reconhecer Jesus, cara Qual área aí da sua vida, mano? Você fala, cara, essa área aqui eu preciso reconhecer Deus na minha história. Qual área da sua vida? Muitas vezes a gente está no caminho certo, com as pessoas certas, com Jesus na nossa história. E a gente está querendo mudar o caminho. A gente quer mudar alguma coisa, alguma coisa. A gente quer mudar ou o caminho, ou as pessoas, ou Jesus. Porque se Jesus te deixar, você dar opinião para Ele, irmão. e Pai. A gente vai mudar tudo A gente vai mudar, rapaz Um monte de coisa Então é por isso que reconhecer O que Deus quer para nossas vidas hoje Reconhecer o que Deus quer que você faça hoje É importante Reconhecer Jesus na sua história hoje É importante Faz toda a diferença Na sua vida hoje Mano, faz toda a diferença Isso faz parte da sua identidade Você sabia? Faz parte de você entender quem você é de você entender quem você é. Eu tenho certeza que que Deus tem preparado para você algo muito bom. Amém? Quantos aí tem sonho, gente? Você tem sonhado? O que, que você tem pensado para os próximos anos da sua vida? Quais seus sonhos? O que, que você tem planejado? Sabia que tem gente que muitas vezes para de sonhar com a sua história? para de sonhar com um relacionamento bom, para de sonhar com uma vida financeira próspera, para de sonhar com algo bom na sua vida ministerial, eu não consigo imaginar alguém que para de sonhar, porque o meu perfil eu sou meio sonhador, tipo eu sou meio iludido assim, se deixar eu viajo, entendeu? Então é, para mim é difícil pensar quem não sonha, talvez eu seja uma pessoa que, ah, eu não consigo imaginar, tá tudo difícil, ah, no meu trabalho isso, ah, não sei o que isso... Caralho eu disse que o reino de Deus é tomado a força A gente tem que ser forte Quantos fortes Nós temos aqui nessa noite, amém? E se você não se sente forte Deus vai te dar força Vai dar força para você ter força para ajudar Outras pessoas Vai ajudar você a ter força Para orar por pessoas que estão precisando De uma oração Para abraçar, talvez no sentido Figurado por causa da pandemia, mas Pessoas que estão precisando de um abraço para você aconselhar pessoas que estão precisando. E para tudo isso. A gente precisa. Reconhecer. Quem é Jesus na nossa vida. Assim como aqueles discípulos que caíram. A Bíblia diz que de repente. Caiu a escama dos olhos deles. E eles conseguiram enxergar quem é Jesus. A Bíblia diz. Que se os nossos olhos forem bons. Todo o nosso corpo terá luz... está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 22, 23, diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas... Quando você tem os olhos bons, significa que o seu coração ele também é bom. Amém? E quando você tem os olhos maus, significa que você, dentro de você tem uma escuridão. E meu querido, põe bem básico assim, tipo... Isso aí, qualquer coisa você, você é, vê, é, videogame, sei lá, tipo quando há luz, a claridade, você consegue enxergar, você consegue ver tudo que está na sua frente, você consegue reconhecer, Ó, mais uma vez a gente falando de olhos, falando de reconhecer, quando há luz a gente consegue reconhecer o que tem na nossa frente, porém quando há escuridão, a gente não consegue reconhecer, para mim escuridão ela significa muito medo, porque quando você caminha em um lugar onde você não está enxergando, você tem medo, e se você não tiver medo, você está sendo meio burro, porque eu teria medo. Se eu estou caminhando num lugar onde eu não sei, eu não estou vendo o que que eu vou é, é, na minha frente, eu vou ter medo. Sabe uma coisa que eu sou meio ah, que eu fico assim, que eu fico meio, meio não meio grilado, mas tipo assim, quando você está num lugar numa chácara e você vai num rio que você não conhece, e eu fico meio assim, fala, cara, será que dá para ir de boa? Será que não dá? Por quê? Porque tem um monte de gente que morre porque cai num lugar lá que não devia, vai nadar num poço lá que não devia e ali deu ruim. Quer dizer, eu não sabia e na nossa vida quando a gente toma decisões, que a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente toma decisões na escuridão, seja no relacionamento, seja na área financeira, é por isso que é muito bom a gente ouvir, de pessoas que estão querendo tomar uma decisão, só que antes dela tomar uma decisão, ela para, ela ora, ela pede conselhos, ela busca conselhos do pastor, pede conselhos para o Hugo, vai procurar ajuda, porque ela não está tomando uma decisão na escuridão, e normalmente você não sabe que você está na escuridão, porque o orgulhoso, ele nunca sabe que ele é orgulhoso, e, e ele vai cair sem saber, ele só vai descobrir a hora que ele caiu, a hora que deu ruim, então é por isso que é importante a gente andar na luz, é por isso que é importante a gente saber a decisão que você está tomando, se aquilo está realmente de acordo com o que Deus quer na sua vida, porque mesmo essa decisão, dando algo que, que não for tão bom para você, a Bíblia diz que tudo coopera para o seu bem, e até as coisas ruins que muitas vezes têm acontecido na sua vida, Deus vai fazer cooperar para aquele bem para a sua vida, Deus vai fazer cooperar para algo maior, Deus vai fazer cooperar, para que lá na frente você vai entender o propósito de tudo aquilo, é por isso que a gente precisa andar na luz, cara, tem tanta gente, sabe uma coisa que eu estava que eu vendo até a hora que eu fui fazer a administração, eu lembrei, estava conversando com a Evelyn e eu comecei a ver, é, eu fui ver os não é os stories, eu esqueci o nome do Instagram, do, do André Valadão, ele, tem um, ele responde umas perguntas lá, não sei se vocês já viram, e aí você vai, depois você entra lá no, no Instagram dele, e vê as perguntas que ele responde, cara, é cada pergunta, mano, cabulosa que tem lá, você fala, eu não acredito que elas estão perguntando isso, tem uma, uma mulher lá que perguntou, que eu até vi hoje à tarde, perguntou assim, é... Apanho do marido, preciso me separar A Bíblia me diz para separar, não sei o quê Aí ele falou, gente, isso aí, né, você tem que fazer um boletim de ocorrência Você tem que pedir o divórcio, pedir boletim de ocorrência Porque as pessoas estão aceitando que a escuridão Ela cada vez mais entre na vida das pessoas E deixe elas cegas A pergunta que tinha lá para ele também, que eu vi é, Pastor, posso pedir de short para a igreja? Ela falou manda para a church, que aqui na church o pastor Hugo aqui está de short, o cara que toca está de short, é nós. Olha o nível de religiosidade das pessoas, porque andam numa escuridão, uma escuridão religiosa, elas não andam em Jesus, mas em uma escuridão religiosa, você precisa aprender da Bíblia, você precisa aprender de caminhar com Deus, você precisa aprender, porque aquilo que está dentro de você, vai refletir no seu exterior, a tristeza que tem no, no, no seu olho, a tristeza que está no seu pensamento, ela começa dentro de você. E aquilo vai externando gente, aquilo vai saindo, vai saindo de dentro. Quando você tem fé, você toma uma atitude de fé. E a fé, ela é igual quando você vai... Sabe uma, pensa numa comida favorita sua, que você gosta de comer aí. Quem pode falar uma comida favorita aí, que gosta algo que curte, lasanha é bom irmão, lasanha, estrogono, comi estrogonofe irmão, tava top, a Evelyn que fez, olha que milagre, glória a Deus, aleluia, <risos> aleluia, tava bom, é amor, faz de novo, faz de novo, não sei se está online aí, mas, muito bom, e aí ela vai fazer, eu até falo para ela fazer mais, que ela cumpri um monte de carne, ela... tudo isso, falei, pode fazer, <risos> vai demorar um pouco fazer, depois não pode fazer bastante aí, depois eu vou só esquentando, é, fala mais comida aí gente, que vocês gostam? arroz e ovo, nossa é bom irmão, o que que é? calabresa, olha aí, pão com ovo, cara é bom irmão, bom, irmão eu, eu durante a semana, oi? durante a semana eu tenho comido bastante bife e ovo, cara é bom irmão, só isso, mais nada. bom irmão, bom, bom. vocês eu como três para dias seguidos seguido no enjoo, hein? eu acho incrível isso, Allah, a cabata de frita também é que a de demora mais para fazer, às vezes eu não faço, <risos> cara, quando você vai comer um prato de comida seu favorito, que é bom, você sabe que é bom, já foi comer aquela vontade de comer aquela coisa, você fala, nossa como é bom comer aquilo que eu gosto, e você come e é muito bom, quando você vai comer um prato de comida irmão, você vai lá comer, você está com uma fé, que aquele prato de comida vai estar tá bom, fé, e se você tem fé, você vai comer, você vai seco, você vai com água na boca para comer, e aí você come e tá bom, gente, é uma delícia, é maravilhoso, ter fé é exatamente isso, é você se preparar para algo muito bom, que é o prato de comida, no meu caso é o me preparei psicologicamente, falei, nossa vou comer aquilo, vai estar tá bom, eu fui comer e estava bom, isso é fé, eu tomei uma atitude, eu fui lá comprar carne para ele fazer, olha a fé olha a fé, tomei uma atitude, a fé é isso, é você ter atitude, atitude, aí você pergunta, Júlio, mas e se eu fosse comer e tiver ruim o prato? <risos> que eu já fiz comida ruim também, Ixi, porque na verdade, né, quando faz, é o, o, a chance maior de estar ruim é grande, e quando a gente come aquilo e parece que está estragado, ou a gente vai com uma fé do tamanho do universo para algo, uma fé, uma alegria tão grande para um relacionamento, a gente vai feliz para o trabalho que está que tá tudo dando certo, está tudo mil maravilhas, a gente está com uma fé e de repente tudo desaba, e aí, o que eu faço? E aí, o que que eu, qual que é a minha atitude? É nessas horas, que o Espírito Santo te mostra onde está Jesus na sua vida que Ele não está naquele prato de comida, Ele não está naquele trabalho, Jesus não está naquele relacionamento, mas o Espírito Santo está dentro de você, está dentro de você, e é de você que sai a fé, se algo deu errado, meu querido, levanta a cabeça, sai do chão, irmão, e vai, mano, só vai, só vai porque Deus tem o melhor preparado para você, Deus tem o melhor preparado para a sua história, Cara, a gente não pode aceitar, aqui nessa igreja, entre a gente, aqui e fora daqui também, aceitar desânimo, a gente fica desanimado às vezes, mas não, a gente não pode aceitar isso, a gente não pode aceitar tristeza, a gente não pode aceitar que essas coisas entrem na nossa vida gente, você não pode aceitar isso de jeito nenhum, a hora que vi um negócio desse para você, você mete o pé mano, você fala não, porque eu sei quem Jesus é na minha história, eu sei que Jesus está comigo eu sei quem era na minha vida, você, nem que você corra para a oração, que você corra para a palavra, que você corra para o Hugo aqui para o pastor, pedir ajuda para alguém mas a gente tem que reconhecer quem é Jesus na nossa história, pedir para alguém orar por você, reconhecer Jesus, deixar a nossa visão bem apurada de quem é Deus na nossa vida a sua vida vai ser transformada por conta disso porque, sabe por quê? quando você chegar nesse ponto você não vai parar mais por nada você pode trocar de trabalho, você pode trocar de qualquer outra coisa da sua vida, mas nada vai te parar, porque você tem o um Espírito Santo dentro de você, você tem o um Espírito Santo dentro de você, lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, põe aí, Henrique para a gente fazer, por favor, diz assim, Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Será que a gente está preparado para aquilo que Deus tem para a nossa história? E quando eu digo, a gente está preparado… E eu não estou falando de você parar para receber um presente. Porque receber um presente, uma oferta, receber um presente, a gente está sempre preparado. Você está sempre preparado, irmão. Rapaz, coisa boa para a sua vida, se alguém te entregar algo bom assim, você vai estar tá preparado em qualquer momento da sua vida. Mas será que você está preparado na sua identidade para as bênçãos que Deus vai armar para você? a Bíblia diz que, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu o coração do homem, são os que Deus preparou, para os que o amam, eu imagino, quando eu leio esse versículo, eu imagino, bênção na minha vida, e na sua vida, que a gente não consegue, nem parar pensar. para pensar, nem parar para pensar, eu já conversei com pessoas, é, de um pouco mais de idade, quando elas conquistaram algo, seja uma casa muito grande, seja algo que ela queria, algo que ela queria, que ela sonhou, e eu já perguntei, porque eu sabia, né, de onde essa pessoa saiu, e até onde ela estava ali, financeiramente, um abençoado daquela forma que ela estava, eu falava assim, você imaginava que você ia estar nessa conquista aí? Ele falou assim, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginava ter tudo isso aqui, e quando a Bíblia diz que olho nenhum viu, eu imagino uma bênção tão grande na minha vida e na sua, que hoje você não consegue pensar, hoje você não consegue imaginar, porém se Deus te entregar essa benção hoje para você, você estraga ela, porque a gente às vezes não está preparado, porque às vezes a gente não está reconhecendo Jesus, eu, tô, eu falo a gente porque eu me incluo, às vezes a gente não está reconhecendo Jesus o suficiente na nossa história, eu quero estar tá preparado para o dia que Deus me abençoar dessa forma, dessa forma que a gente nem imagina, eu consigo receber a benção aquilo que você pensa para mim para o resto da minha vida, e eu creio que essa benção ela vai chegar na sua história também, eu creio que você vai ser abençoado financeiramente na sua vida, trabalho seja como for, amém? Amém? Que você vai ser abençoado na sua vida emocional, amém? Amém, Marcelo? Ah, glória a Deus! Eu vi uma, a glória a Deus. Eu vi um homem mais forte. Que você vai ser abençoado na sua vida ministerial também, amém? Sua vida espiritual, o propósito que Deus tem na sua vida. E que você vai ser abençoado onde você colocar a planta dos seus pés. Eu queria, meu querido, que nesse momento você ficasse de pé para a gente orar, eu gostaria que o que ficasse no seu coração nessa noite. Principalmente é de reconhecer Jesus durante a sua vida. É você reconhecer Ele. Deixar Ele alinhar a sua visão da, da sua vida. É reconhecer Ele na sua história como seu Senhor e Salvador. E o reconhecimento, você não precisa olhar para trás, é só olhar daqui para frente. Amém? Daqui para frente. Feche seu olho agora.